0: да он издевается. Примерно такие мысли возникли у значительной части жителей нашей страны, после того, как Владимир Путин на этой неделе назвал главного врага России. И М -м. этот враг – бедность. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовского. Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала цитата. Для нас... Самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача. Мы не собираемся решать ее простейшими линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики, изменение ее качества. Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан. Ну и Путин на встрече с депутатами новой Госдумы пообещал, что ближайшие три года на социальные поддержку граждан, предполагается направить 41 триллион рублей. И теперь скажите мне, что вам в этом не нравится? В этом 20 высказуем? лет. 20 uh -huh. лет. Uh -huh. Значит, с периодичностью примерно раз в полгода, раз в год Владимир Путин обращается к своим подчиненным и к подданным нашим. И называет нашу главную проблему. А, требует решить И требует пробл... ее решить. А, результат. 19 миллионов человек в России на сегодня получает меньше прожиточного минимума. Что бы
1: я добавил к сказанному для вот такой объективизации картины? Во-первых, во всех странах Запада, в западной цивилизации, в христианской цивилизации, вот культурному типу мы относимся к тому же самому. Во всех странах понижение уровня жизни населения. Вам очень трудно будет найти сейчас мне какую-то страну, в которой это не так. И примерно как раз последние 20 лет. Поэтому вы что хотите? На Путина ругаться, чтобы он этого не говорил и промолчал?
0: Но я хочу, чтобы он ничего не сделал.
1: А я думаю, что он изо всех сил делает. Вот он реально гребет на галерах, но получается не очень. В чем
0: причина? Почему не Я очень думаю, получается? что
1: неправильная социально-экономическая система дефективная. Я про это много раз говорил вот в наших различных обзорах новостей, событий недели. В 90-х годах сложилась социально-экономическая система, которую теоретически можно изменить только
0: революцией. А революция oh. отбросит страну бог знает куда. Смотрите, вот в подтверждение ваших слов, Александр Сергеевич, я смотрю статистику и вижу, что уровень бедности в нашей стране, ну, практически не зависит от заявлений, от действий наших властей, зависит от цен на нефть. Цифры. 2001 год. 40 миллионов россиян за чертой бедности на тот момент. Она была другая черта, но, в общем, 40 миллионов россиян — это 27 процентов населения. К 2007 году сытые нулевые, мы помним, да, высокие цены на нефть. Уже 18 15 миллионов россиян за чертой бедности. 13,3%. Потом бахнул кризис 2008 года. 19 миллионов россиян за чертой бедности. Потом к 2013 году ну, все более-менее восстанавливалось. Ну, тут Крым. Но тут Крым, девальвация, цены на нефть. И опа, у нас снова 13% за чертой бедности.
1: Я не, не упоминал бы Крым в этом контексте, потому что расходы на Крым – это проблема пренебрежима. Маленькая по сравнению с неэффективностью социально-экономической
0: системы. А тут не расходы на Крым. Не столько расходы на Крым, сколько... На на Западные санкции. А эффект от санкций, да? Нет, mm -hmm. я считаю, что эффект от санкций, он в целом для экономики страны
1: положительный. Вот Вообще проблему санкций раздувают... Олигархии, финансовые спекулянты, которые до санкций очень легко брали деньги на Западе очень дешевые кредиты. Возили их сюда, спекулировали. Экономика от этого не росла. Потом они прибыль назад вывозили. Поэтому я лично убежден, что санкции это искусственная проблема, которая раздувается СМИ, принадлежащими олигархам. И в реальности это на уровень людей влияет. Скорее, санкции влияют положительно. В принципе. Но вот когда я говорю о том, что такое дефективная социально-экономическая система. Okay. Yeah. Я один из примеров приведу. Uh -huh. Я не хочу сейчас. Это, в общем, такой очень специальный экономический вопрос, лезть глубоко в разные, так сказать, аспекты, характеризовать, обсуждать. Ну, вот посмотрите, например, слой наших олигархов. Что он из себя представляет? Вот Владимир Владимирович многократно их собирает, обращается. Они говорят, Владимир Владимирович, вы посмотрите, мы какие важные люди. На наших предприятиях значит, работает огромное количество населения, и мы, олигархи, держим в руках треть экономики страны. И это так. Он их собирает, там, человек 50 по определенному списку, у них там своя ера и говорит, пожалуйста, вкладывайте деньги в наукоемкие производства, давайте развивать, давайте страну с иглы с Вот. А они почему-то этого не делают. А почему? А я вам скажу почему. Потому что они это не умеют делать. Они не умеют инвестировать. Вот наш суперолигарх Прохоров, к примеру, который разбогател на приватизации за бесценок норильского никеля. А потом его продал, получил там 20 миллиардов долларов. Вот такой сделал потрясающую операцию. Его спрашивал э, наш ведущий, поздно знаменитый А что вы сделали такого вот как такой вот крупный бизнесмен. Чем вы можете гордиться? Он говорит, а я начал с того, что была мизерная капитализация у норильского никеля. Мое главное достижение, я ее довел там, до 40 миллиардов там, долларов. Вы знаете, действительно правда, только он взял предприятие за бесценок, которое стоило 40 миллиардов, и определенными манипуляциями довел до 40 миллиардов. Потом половину продал, получил деньги. Дальше он там говорит, а я эти деньги вложу в ее мобиль. Вы видели этот ее мобиль? что вы видели от этого Прохорова вообще, кроме, так сказать, вот разговоров о ее мобиле? Чем он Россию облагодетельствовал? Где он сделал какие-то прорывы? Они ничего не умеют, кроме, во-первых, спекулировать с помощью чиновников, во-вторых, брать деньги из казны, пилить их с чиновниками и спускать неизвестно куда. И получаемые сверхдоходы отправлять за границу, где они покупают, вот его с трудом восстановили. Он пытался купить на Лазурном берегу, я так понимаю, что его Кремль остановил, но ну, это мое предположение, виллу Леопольда, ну, не когда Леопольда, а принца Леопольда, за 750 миллионов евро. Он заплатил аванс 40, угу. его вызвали, как я подозреваю, угу. и сказали, ты вообще что делаешь, не смей выводить эти деньги, вот, и он потерял вот этот Аван свой 40 миллионов евро. Он вообще заплатить должен был 750. Я знаю эту виллу, где она находится. Вот вам дефективность. Все получили все. огромные
0: производственные мощности олигархи, которые ничего не умеют на них производить. Смотрим списке Forbes. Прямо сейчас у меня перед собой, ну, перед глазами не открыто, да? Но, тем не менее, я помню, что в топе Forbes IT-индустрия, в топе западного Forbes. То есть, все эти Безосы, да. все эти хозяева компании Microsoft, хозяева компании Apple, люди, которые зарабатывают на идеях и технологиях да. в топе нашего форума да. российского нет касперских а, я
1: подозреваю Сырье. Да. И все это имеет еще одну оборотную сторону. В Соединенных Штатах, например, потрясающая культура развитие этих IT-технологий. Туда со всего мира люди съезжаются. Вот мне когда-то Нобелевский лауреат Жарес Алферов говорил, какая у него грусть. Потому что он в Америке встречался с человеком, у которого 3 миллиарда. И этот человек у него вот в системе его научной работы работал когда-то. И э, он не мог там этот человек ничего внедрить. А Алферов делал открытый в тысячи раз больше и тоже не сумел их внедрить у нас в стране. А тот человек со своими небольшими достижениями уехал на Запад и 3 миллиарда долларов. Алферов грустил не из-за того, что у него нет 3 миллиардов долларов, а из-за того, что в России невозможно реализовать вот эти идеи. Почему невозможно? Ну, давайте мы посмотрим на наших чиновников. Вот олигархам не нужно ничего зарабатывать реально, вот развивая современные передовые технологии, потому что им и так хорошо. Они и так пилят. С чиновниками, между прочим, то же самое. Когда вы можете там реализовать проекты с нанотехнологиями, там нанокирпичи, наноасфальт, нано, нано, нано что-нибудь там еще. Что Зачем? не проверишь. А?
0: Что не проверишь. А, ну, нано вот ну, ну, а ну, деньги, надо.
1: они макси, они нано. Понимаете? Они мега, они супер. Вот. И чиновники почему-то себя очень хорошо в этой ситуации чувствуют. Им не надо организовывать ничего толком. Вот я сейчас смотрю, правда, кое-что меняется. Вот Кириенко развивает фонд предприятий, президентских инициатив и фонд культурных инициатив. И вот и там, и там начинают какие-то вещи появляться. Но это больше из сферы общественной жизни. А -а -а. Это из сферы культурной жизни. Вот там действительно вкладываются деньги. Что-то реально прирастает, прирастает, появляется. Люди вот, там вовлекаются вот, в такой культурный оборот. А где это все вот, в высоких технологиях? Почему вот это все не поддерживается нашим государством? Сделали Сколково. Где результаты от этого Сколково? Зато мы
0: кино в космосе снимаем.
1: Да, а, вот поэтому, ну что тут поделаешь: в стране чиновники и олигархи, самые влиятельные персоны, они заинтересованы в между собой, чиках, но не занимаются активно подъемом экономики. Ну, я еще правда скажу, что есть, конечно, надежда на новое правительство, на правительство Мишустина. Оно уже не такое новое.
0: Да, вообще не новое уже. Но
1: им нет, не очень новое. Такое впечатление, что они все же ближе к делу, и они не так ангажированы большим бизнесом, как ну, ряд людей, которые были до них, только упаси боже, я, конечно, не имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева. Сейчас, конечно, уже начинают правительство Мишустина упрекать в таком бухгалтерском подходе, вот, хотя там начало было многообещающее, но сейчас постепенно начинает звучать критика, что это правительство бухгалтеров. Вот. Тем не менее, хочется надеяться на то, что у нас все-таки впереди позитивные перемены. А Мишустин лично, ну, производит впечатление человека делового, очень заинтересованного
0: в развитии страны и в модернизации, ну, происходящего у нас. Я напомню еще раз цитату, с которой мы собственно начали. Цитата из Владимира Путина, заявление, прозвучавшее на этой неделе. Мы не собираемся решать задачу подъема доходов граждан страны простыми линейными методами. Мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества. Но на этом, пожалуй, остановимся, прервемся. Лет сорок нам потребуется. В лучшем случае. Кассандра, жечь. Не надо. Пожалею мальчику, она красивая. Но потом уже сжечь. Не зло, чем потом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели